0: 大家好 7月29 号星期四我们的党史杂谈开始昨天就有朋友说好久没提张玉凤了那么今天我们这节目就开始又提到了张玉凤所以谢静怡的事情呢比较短就必须要插入到这个张玉凤这个系列当中来啊那么今天呢做千真引线的作用把另外两个重要的人物也从中带了出来不公开播出了结果呢有的朋友就借这个机会一下子就看到看到就看到也没所谓又不是说有什么见不得人的事啊所以呢胡耀邦后来他有一个感慨说这件事情如果呀啊能够当时咨询一下叶帅但是之前叶剑英说过一个非常重要的话啊他就讲了一个故事他说投鼠忌气就说了这么一个成语这个事情呢实际上也是在谈到持群谢靖怡这位小爬虫的时候叶剑英突然来了一句话投鼠忌气他这个话呢讲完这句话之后呢叶帅呢就出门了所以也没给大家留下啊咨询呢核对的这个时间和空间咱们这位叶帅呢埋伏到了他的行动当中了所以呢这个人在政坛上极起击落始终屹立不倒大的风浪刮不到他头上来这是一个深藏不露的人物那么我们来看一下这两位小爬虫这张照片呢始终没找到后来他先我一步把这张图片找到了这就是我们这个系列里边的主角池群和谢静怡这两个人当时是清华大学的头面人物咱们先说这位池群 他是8341部队下边的一个科长 这个8341部队就是中央警卫部队 他的这个科级干部呢他实际上是团职干部所以说呢池群是个团长这个人啊 說持群這個人啊,還是有些能力的。他跟謝靜不一樣, 謝靜一的能力很差, 啊,但是持群呢,還是頗有些能力和辦法的。但是pick人啊, 持群這個人的特點啊 是什麼呢? 非常狂妄, 说话呢就是不留余地这个人讲话呀很狂这里呢惠宪君有一个回忆池群是这么给自己解读的他说啊他一张嘴就是这句话我的能力是特别强的啊这个池群说这句话很厉害他当初呢在来清华大学的时候其实呢他是不太情愿的我能当清华大学的一把手但是有的人别看能当副总理却当不了清华大学的一把手管好清华大学比管好一个条条一个块块还要重要这个言外之意呢他是这个能力啊矛盾还是挺突出的因为他觉得以他的能力当副总理都绰绰有余凭什么谢静怡谢静怡不敢回应砸了门不说呢池群还在谢静怡办公室外边呢撒了一泡尿当然了这都是借这个耍酒疯的这个油头可是呢谢静怡也没有回应到底是池群在前还是谢敬仪在前在伟大领袖那里那是有一笔非常清楚的账来否则刘斌这个信也受到了伟大领袖的关注我们来看一下徐景贤啊回忆这么一件事情当时刘兵状告池群谢静怡这个信递上去之后毛泽东有一个重要的讲话说得很清楚池群不能走池群走了实际上是反对我可又不敢就把气发到池群身上这是徐景贤专门回忆那么通过徐景贤的这段回忆我们看到小八重池群我希望不要一语成谶因为伟大领袖说持群走了不是要搞第二次文化大革命了吗问题是持群已经走了持群嗝屁好多年了那么这个第二次文化大革命到底要不要搞呢啊 所以不希望他这个话成为重要的预言我们再往下看由于毛泽东做了这个批示之后<咳><咳> 结果呢就把邓小平的一些事情呢有的没的呢都说了出来这当然呢也就直接导致刘兵日后的仕途受到严重的影响这虽然呢比这个贵州的第一把手贾奇允能强一点可是呢始终在这个副省级这个位置上盘缓了好久好久所以这刘斌这个人的结局呢大概率是这个样子而老邓呢因为这件事情啊第二次被打倒这次被打倒呢是应该说是万幸在四人帮垮台之后都先后被逮捕抓池群和谢静怡的过程呢也很有意思碍于时间呢我就不给大家做更多的解释了但是呢这两个人最终被判决的时候却是持群呢是被重判啊判了十几年有期徒刑后来呢就是窝窝囊囊就死了啊持群是很惨的谢静怡却是没有被追究刑事责任啊就是关了一段时间然后就给放出来了据说这个待遇呢啊也有一定的待遇啊而且我们后来也看到了啊谢静怡实际上在后来一段时间里还比较活跃那么这件事情原来的清华大学党委副书记惠宪军这段话帮助我们了解谢静怡这个人他的深层次的背景惠宪君是这么说的他说谢静怡手头上经常拿个小本子记下主席的汪东兴的这个副总理的那个副总理的什么话可见这个谢静怡这个人是属于这个咬人的狗不漏牙你看持群张牙舞爪说自己能力如何抄群甚至盖过副总理结果最后判了那么重而谢静怡表面上忍气吞声哪怕是持群公开的羞辱他他也不吭气但是在最后的关头他的这个小本子却起了关键性的作用所以从中央从邓小平陈云胡耀邦算起都不主张重判谢静怡把谢静怡呢轻轻的就放过了而晚年的谢静怡呢可以说是咸鱼翻生大家看一看当初那些两岸涉案人员没有谁能够公开在国内出版自己的回忆录并且呢由中央文献出版社来给他出版这里边只有谢静怡做到你像吴法宪他们四大金刚这些人虽然出了回忆录但也只能在香港出版你拿到国内肯定不行啊而且这个封面的照片就是他跟伟大领袖在一起的合影所以大家想一想再看一下老年的谢静怡穿红带绿的那个样子怡然自得所以谢静怡这个人就像刚才有一位网友说的心机很深心机深是一方面另外是谢静怡这滩水本身也很深如果将来大家有兴趣或者是有条件的话还可以继续汤一汤谢静怡这道水那么在插入谢静怡这个系列的时候我就说过就是当时张玉凤当年曾经啊被短暂的被毛撇到一边这个原因呢当时是因为跟周恩来有直接的关系那由此才引出谢静怡这个话题里边我给大家介绍过一本书就是沈荣女士写的《红色记忆》这本书这本书里边有一个非常有意思的小细节通过这个小细节我们可以看到一点毛泽东喜欢什么样的女工作人员他讨厌什么样的女工作人员在中国古代有一个词很重要古代呢有两个非常重要的罪名第一个是大家都知道的欺君欺君往上叫妖君这个妖是什么意思呢是妖邪跟主子讲条件讨价还价这叫妖军所以毛泽东最讨厌的就是妖军的工作人员这不是沈荣自己回忆的啊这是叶子龙叶主任跟沈荣讲的一个故事叶子龙说呀毛泽东身边有一个姓陈的小姑娘年轻漂亮啊他呢比较得意那这个姓陈的这女孩呢由于能歌善舞所以呢他在伟大领袖身边呢特别能够玩的转就问他这迷面是什么呢这小陈就说了毛泽东打喷嚏让你拆一个词毛泽东就说什么也拆不出来最后呢小陈说很简单嘛毛泽东打喷嚏谜底就是毛病从这个例子里面我们也可以看到这个小陈呢为什么这么受到毛泽东的喜欢啊但是呢这个人后来被毛泽东赶走了啊也当然也不是主动赶走的啊这是也是他自己啊就是离开的因为他让毛泽东批准他入党同时他要求毛泽东给他一个职务入党提干但是毛都没有答应因此叶子龙给沈荣说他离毛而去就讲了这么一个话从这个例子里边我们就可以看到毛泽东非常讨厌因为给他服务而对他进行讨价还价以至于让伟大领袖感到有点要挟的味道这样的女孩子但是有一点公开史料上边有记载啊这是李锐老人回忆的东西这里呢我们要说一下出处就是说毛泽东讨厌张于凤过问他不该过问的事情换句话说张于凤该管的事情啊毛泽东已经给他画了范围了而他不该管的事情毛泽东也给他画出了范围就从过问周恩来在组织路线这个问题上的事情来看毛认为张玉凤过线了这个前提因此把张玉凤亮了一段时间也是由此而来这是有公开记载的所以呢大家从这个例子里边我们也可以看到毛泽东在用人上面即便是这种贴身他也要寻求一个政治上的平衡有的事情张三可以过问有的事情李四绝不允许插手别看谢静怡和张玉凤都是毛的顶尖亲信之一但是他们之间分工明确那对不起啊谁让你过馅了所以从这一点上我们也可以看到毛直到他生命最后一刻太阿从未到尺钱刚永远独断涉及到权力问题的时候领袖完全可以一巴掌把你拍下去张玉凤也不例外那么今天呢我们要讲的呢就是张玉凤独家披露毛泽东晚年身体健康这个事情这个相关的资料周恩来年谱啊叶剑英年谱啊等等啊这些官方出版的这些资料里边同李治隋医生的这个回忆放到一起看这个也是一个小小的核定本放到一起看之后官方那些公开史料里记载毛泽东晚年情况的那些内容你都可以把它放到一边了因为他们从真实这个量级来讲一个档次所以呢咱们从今天开始就要把张玉凤对毛泽东晚年这段真实的回忆专门做一个讲解而首先映入大家眼线的就是陈毅去世之后以及咱们这位叶帅为什么那么矫健的身影想先一步好了今天的话题呢咱们就说到这里